0: Luego vemos, más en detalle Mercado Español. Antes, eh, turno para saludar a Alfonso Batalla, Renta4Banco. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hablábamos contigo la, la semana pasada. ¿Desde entonces ha mejorado el sentimiento o sigue igual?
1: Pues eh, parece que el mercado ha cambiado el sentimiento, ¿no? Parece que ellos están positivos, desde renta a cuatro bancos. Nosotros, en cambio, estamos más cautelosos, ¿no? Porque desde mínimos de octubre hasta hoy, eh, el IBEX ha revalorizado casi un 15%, con datos macroeconómicos cada vez eh, mostrando un deterioro mayor de la economía, tanto los datos adelantados como los que van más retrasados, uh -huh. con la inflación muy elevada, así que es cierto que muy lejos del pico, uh -huh. y eh, con unas políticas monetarias cada vez más restrictivas, así que nosotros de momento pues eh, seguimos prefiriendo ser cautos. Uh
0: -huh. ¿Asustan todo, todas esas previsiones que nos llevan día tras día hoy las, las de la OCDE? Eh,
1: sí, asustan un poco, no, no tanto, ¿no? porque hemos visto... Eh, la actualización de las perspectivas mm. económicas de la OCDE, que están marcadas por la crisis energética, mm. que aún está pendiente de resolverse, con Europa afrontando riesgos incluso superiores el próximo invierno frente al actual. Aún así, con unas previsiones que ya recogían un escenario bastante negativo, hemos visto que los ajustes son mínimos, ¿no? con, con ciertas revisiones al alza en 2022 por el efecto de arrastre y de un comportamiento muy bueno en los nueve primeros eh, meses. Y, eh, y que se espera que un 2023 sea un poco más complicado, ¿no? Con el crecimiento de Estados Unidos y la eurozona en torno al 0,5%, Estados Unidos lo mantiene sin cambios y, y ah. la eurozona lo revisa al alza con 0,2. Mm. Ahí hay que destacar sobre todo Alemania un menos 0,3 que mejora sustancialmente menos el 0,7, ¿no? Mm. Que sigue en, en recesión y luego las rebajas. Eh, que se dan en, en Italia, en España y sobre todo está la Inglaterra, ¿no? que pasa de, uh -huh. de estar plano a entrar en una recesión eh,
0: más fuerte de un menos 0,4%. Uh -huh. eh, y en base a todas las a perspectivas de, de crecimiento económico, sensibilidad en, en mercados internacionales de materias primas, a lo que vimos ayer con el precio del petróleo, Opinión primero esa filtración ¿no? a Wall Street Journal de que podría bombear eh, un poquito más la op Plus, eh, luego desmentido de, de Arabia Saudí. Aquí queda queda claro, ¿no?, eh, como los precios del crudo son hipersensibles ante el difícil equilibrio oferta-demanda que todavía se contempla.
1: Sí, eso es, es cierto. O sea, la filtración de ayer, de ese, de ese incremento de 500.000 barriles diarios, a nosotros no no nos cuadraba de Renta Cuatro Banco, teniendo en mm. cuenta en octubre, en la reunión de la OPEP+, Plus, eh, se acordó un recorte de producción de dos millones de barriles diarios para sostener principalmente el precio del crudo ante un debilitamiento de la demanda. Este incremento que se anunciaba y en el caso de confirmarse pues es, es un mensaje un poco contradictorio, ¿no? que en, en un mes haya cambiado sustancialmente. Sí que es cierto que en el momento en el que Arabia Saudí desmintió esos rumores que se filtraron, eh, hemos visto cómo el, el crudo vuelve a recuperar los niveles de 88 de dólares barril, eh, aproximándose otra vez a los niveles de 90, debido a los problemas, sobre todo, en la cadena de suministro, mm. más las nuevas sanciones que se van a imponer al crudo transportado vía, vía barcos hacia Europa, eh, por parte de la Comisión Europea. Así que, de momento, vemos mucho tensionamiento en la cadena de suministro del petróleo, que no justificaría una, una caída tan notable
0: como la que registramos ayer uh -huh. Y justifican esos uh, movimientos, uh, lo que estamos viendo hoy en las uh, petroleras eh, entre las europeas Total Energies 4% 4% también la gasista italiana ENI, 14 euros está por encima y Repsol liderando las ganancias en el, en el IBEX 35 eh, ¿Se ve algo de agotamiento o no? Visto lo visto hoy en el sector energético petrolero en concreto
1: pues nosotros, desde nuestro punto de vista, no vemos no vemos agotamiento. ¿no? Eh, hay que destacar que Repsol eh, eh, ha obtenido unos resultados increíbles estos nueve primeros meses. Esperamos que los resultados de cara al a, a cierre de año superen eh, ...los 12.000 millones a nivel de vida... ...que sería un resultado récord... ...y todo esto se fundamenta en diferentes pilares. ¿no? ...lo primero de ellos es la descorrelación que existía... Mm. ...entre el precio del crudo y los márgenes de refino... ...que cuando subía el precio del crudo el margen caía... ...y esto se ha roto totalmente por los problemas... ...en la cadena de suministro... con las mm. paradas de un mes en Francia... Eh, ...paradas de mantenimiento de determinadas refinerías... ...y también porque en la última década... Eh, ...en Europa y en, sobre todo en, en las zonas occidentales se ha ido reduciendo la capacidad de refino, junto con las sanciones a Rusia, que es otro de los grandes exportadores de productos refinados hacia Europa. Mm. Eh, ello va a suponer que eh, Repsol sea capaz de generar otra vez caja francamente elevada, con mm. unos precios de materias primas muy altos. Sí que es cierto, como hemos visto, una cierta normalización en el precio del gas, pero esto, eh, junto con lo, las medidas tomadas por el equipo directivo de Dios y John, de vender un 25%... De upstream y del negocio de low carbon, pues les ha puesto en una situación francamente ideal para asumir o, a, o llevar a cabo esta transición que está haciendo el modelo de negocio en un entorno muy complejo económicamente hablando. Y, y tener una compañía como Repsol con un balance eh, cuya deuda neta está por debajo del net y si tenemos en cuenta las ventas, se colocaría en, en caja neta, pues consideramos que es una gran apuesta. Nosotros todavía tenemos un potencial. A, de revalorización de en torno a un 33% y hoy ya hemos visto las revisiones al alza por parte de Citi y creo recordar el RBC que lo vuelven a situar el precio de la acción por encima de los 19 euros por
0: año. Mirando de cerca la evolución de Repsol y también los bancos, mucho que contar por aquí. Acuerdo, eh, gobierno, entidades financieras, no todas de momento se han sumado a ese pacto para aliviar la, carta, la carga hipotecaria a, a las personas, a las familias más, más vulnerables. ¿Esto puede tener algún impacto en, en la evolución en bolsa de ellas?
1: Pues eh, hay que tener en cuenta que estas medidas que está aprobando el Consejo de Ministros no supone una condonación de deudas, sino que se trata de una extensión del plazo de amortización, que en definitiva es un devengo de cuotas. O sea, dicho esto, eh, si tenemos en cuenta al, al público objetivo, ¿no? que, que son esas familias vulnerables, dentro de lo que son el grueso del banco pesan relativamente poco en, en balance, y por tanto el impacto en intereses debería ser irrelevante. La, la duda, sobre todo, reside en si estos créditos se van a reclasificar como créditos en vigilancia especial o dudosos, que uh -huh. supone que eh, se incrementen las provisiones, claro. o si va a haber cierta relajación a la hora de clasificarlos. Entonces ya sería eh, francamente positivo para el sector.
0: Mm -hmm. y, y luego anuncios de recompras de acciones propias. Ayer, Santander, eh, ¿qué gusta más al mercado o qué puede ser más estimulante para las acciones bancarias? ¿Eh, ¿compra de títulos propios o, o mejoras de dividendo? No sé si para esto último estará la, la situación. Pues
1: eh, hay que destacar que en el Banco Santander, eh, aquí la política que ellos tienen de dividendo es, es repartir el 40% de su beneficio neto recurrente, el 50% se hace en efectivo y el otro 50% en acciones, sí que por tanto no es digamos una decisión de si es mejor ahí incrementar el dividendo o una recompra porque es un plan que ya lo tenían ellos contemplado. ¿no? Mm. Adicionalmente, eh, Santander sí que ha mostrado su intención en mejorar es, ese, esa retribución al accionista. Eh, de cara a si hay una mejora de la rentabilidad y también uh -huh. se cumplen una serie de objetivos, sobre todo pues los ratios de, de capital que se exigen por parte de Europa. Uh -huh. si podríamos haber pues cierta mejora. Uh
0: -huh. eh, hay un banco en vuestra cartera de cinco grandes, es BBVA, también Repsol, que nos has hecho análisis al, al principio. Eh, ¿Qué otros valores eh, completan esta cartera, Alfonso?
1: Eh, los otros valores son eh, Inditex, Logista...
0: Y telefónica. Y bueno, y
1: comentar que bueno, Repsol la tenemos no solo en las cinco grandes, sino que también está en la dividendo, en Versátil, etc. Está presente en,
0: en todas. Alfonso Batalla, Renta 4 Banco. Buena tarde de martes. Gracias por el análisis. Un saludo. Adiós, Alfonso. Un saludo. Chao. Mercados en directo.